0: Berufsorientierung und Sinn. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute geht es um das Thema, das in der Regel alle Menschen am Jahresende irgendwie beschäftigt. Einerseits einen Rückblick auf das vergangene Jahr halten und andererseits die Frage nachgehen, wie soll es weitergehen. Das kann jetzt kurzfristig gedacht sein für ein Jahr oder auch längerfristig und ja, es ist schwierig in die Zukunft zu sehen, wir würden uns alle gelegentlich eine Kristallkugel wünschen. Der Vorteil ist jedoch die Frage, wie soll es weitergehen, dass du selbst festlegen kannst, was du dir wünschst, wo deine Ziele liegen, aber auch was deine Vision ist, egal ob du jetzt gerade am Anfang einer beruflichen Veränderung stehst oder noch auf der Suche nach deinem Weg bist, diese Folge wird dir wertvolle Einblicke und praktische Tipps bieten, um deine berufliche Zukunft aktiv zu gestalten. Aber bevor wir in die Richtung Zukunft schauen möchten, will ich nochmal kurz auf das Thema Rückschau zurückkommen. Spätestens nach Weihnachten geht es ja los mit den Rückschauen für das zurückliegende Jahr, egal was man auftritt, ob es äh, TV ist, Internet oder, oder die sonstigen Medien. Und ich empfehle auch dir, so etwas zu machen. Dazu klären wir zuerst mal, wie kann ich das machen und danach sehen wir dann, was es bringt. Ein Rückblick auf das letzte Jahr, der dir was bringen soll, ist kein 5-Minuten-Projekt. Deshalb nimm dir dafür längere Zeit am Stück äh, und auch einen Ort, an dem du dich wohlfühlst und wo du ungestört bist. Äh, danach schnappst du dir deinen Kalender, deine To-Do-Listen, Bullet Journals, äh, Tagebücher, Fotos und was du sonst noch so an Aufzeichnungen hast. Sie sind neben deinem Gedächtnis, deine Quellen. Und dann geh deine Quellen durch und notiere dir die wichtigsten Ereignisse. Meilensteine und die Errungenschaften des Jahres. Man vergisst ja einfach wahnsinnig viel, was alles war. Das können jetzt so berufliche Erfolge sein, persönliche Fortschritte oder wichtige Lebensereignisse. Es kann auch ganz erhellend sein, eine kleine Statistik zu machen oder eigens Zahlen zu fassen. Zum Beispiel 543 Minuten mit einer Freundin telefoniert, 13 Podcast-Folgen veröffentlicht oder 35 Tage Urlaub gemacht. Ich habe übrigens im letzten Jahr einen Blogartikel gemacht zum Jahresrückblick und an dem habe ich einen Monat gearbeitet. Also das war schon ganz schön umfangreich, muss man sagen. Muss man natürlich nicht so detailliert machen. Aber äh, war sehr interessant und spannend. Und du kannst es natürlich unter den Blogs auf meiner Webseite nachschauen. Erkenne auch an, äh, welche Herausforderungen und Hindernisse dir begegnet sind und wie du sie gemeistert hast. Davon kannst du nämlich sehr, sehr viel lernen und mitnehmen. Wie bist du damit umgegangen? Was hast du daraus gelernt und äh, was hast du dir davon gemerkt? Frage dich auch, inwiefern du deine Ziele erreicht hast und wo es Abweichungen gab. Das kannst du sowohl in beruflicher wie auch in persönlicher Hinsicht anschauen. Du kannst auch festhalten, wie du dich zu verschiedenen Zeiten im Jahr fühlst. Das kann dir Aufschlüsse über deine Zufriedenheit und Motivation geben. Und hilfreich ist es dazu, einen Mood Tracker zu führen. Das heißt, du zeichnest jeden Tag auf einer Skala oder mit einer Farbe auf wie du dich so insgesamt gefühlt hast und dann kannst du das über eine längere Zeit äh, verfolgen. Ich habe sowas schon mal in meinem Bullet Journal verwendet, das hat zumindest ein sehr, sehr buntes Bild gegeben, aber ähm, es ist eben auch, äh, dass man auch wirklich so gute Phasen, schlechte Phasen so ein bisschen identifizieren kann. Falls du das möchtest, kannst du dir auch ein Feedback von außen holen, von deiner Familie, von Freunden oder von Kollegen. Aus all diesen Daten formulierst du dann so was wie Schlüssellehren und Einsichten, die du aus diesen Erfahrungen gezogen hast. Das ist hilfreich, um zukünftige Pläne und Entscheidungen zu treffen. Und wenn du so eine Erfolgsbilanz gezogen hast, dann ist es auch Zeit für Dankbarkeit. Da kannst du dann deine Erfahrungen und Erfolge unter dem Aspekt ansehen, würdigen, was du selbst zustande gebracht hast, aber auch jene Personen, die dich dabei unterstützt haben und auch jene Rahmenbedingungen, die dir diesen Erfolg ermöglicht haben. Zum Beispiel, dass du eine hochwertige Ausbildung hast, dass du eine gewisse finanzielle Sicherheit hast, dass du in einem friedlichen Land lebst. Basierend auf diesem Rückblick, setze dir dann deine Ziele und erstelle Pläne für das kommende Jahr. Überleg dir auch, welche Strategien du beibehalten möchtest oder anpassen oder was eventuell neu entwickelt werden soll. Ein Tool, das dir dabei hilft, wie dein Status quo ist, festzulegen. Ähm, wo du noch Entwicklungspotenzial hast, ist das sogenannte Lebensrad. Das ist eine Methode, die die wichtigsten Aspekte des Lebens grafisch darstellt und äh, einordnet. Du kannst da für jeden Aspekt des Lebens äh, eine, eine Skala sozusagen aus, äh, ausmalen. Und dann siehst du genau, wo, wo wäre noch Platz nach oben und wo ist schon alles super. Wenn du es mal googelst, Lebensrat, äh, dann kriegst du viele Vorlagen, die da, wirst du dazu finden. Und abschließend halte dann deine Erkenntnisse aus diesem Rückblick auch fest. Äh, sie dienen dir als wertvolle Ressource für zukünftige Rückblicke und Planungen. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich auch gleich erwähnen, dass ich am 29.12.2023 von 16 bis 18 Uhr eine Online-Gruppensupervision unter dem Aspekt Rückblick äh, halten werde und wenn du Interesse dafür hast und mehr Informationen dazu möchtest, dann schreib mir bitte ein kurzes Mail an office@claudia.schier.at findest du dann auch in den Show Notes. So was ist jetzt der Unterschied zwischen Ziel und Visionen? Ziele sind konkret und spezifisch, also sie haben klar definierte Parameter und Erfolgskriterien. Zum Beispiel, ich möchte bis Ostern 5 Kilo abnehmen oder ich möchte mich bei der nächsten Möglichkeit als Abteilungsleiterin bewerben. Äh, Ziele werden auch oft für kurz- und mittelfristige Zeiträume gesetzt. Äh, Sie können als Schni Schritte oder Meilensteine auf dem Weg zu einer größeren Vision dienen. Und Ziele konzentrieren sich auf bestimmte Ergebnisse und Leistungen, wie das Erreichen zum Beispiel eines bestimmten Umsatzes oder das Erlernen einer neuen Fähigkeit, zum Beispiel einer Sprache oder das Abschließen eines Projektes. Also Sie fokussieren auf ein Ergebnis. Und Ziele erfordern auch immer spezifische Handlungen oder Schritte zur Erreichung es also sind oft mit Plänen und Strategien verbunden, die genau definieren, wie etwas erreicht werden soll. Also erfordern eine Aktion. Und Visionen sind so im Gegensatz dazu so eine weitreichende Vorstellung von dem, was man erreichen will oder wohin man sich entwickeln möchte. Sie ist oft umfassend und idealistisch. Zum Beispiel, meine Vision wäre, dass keine Frau in einem Job bleiben muss, in dem sie Klammer, nicht mehr glücklich ist, äh, und nur weil sie denkt, dass sie keine andere Möglichkeit hat. Das soll auch vorbeugen gegen Burnouts oder, oder Boreouts und soll langfristig Menschen ähm, glücklicher machen und eine fri zu, äh, friedlichere Welt äh, bewirken. Langfristig und zukunftsorientiert äh, sind Visionen so auch für dich, sowohl für dich als auch für Organisationen. Das heißt, sie können über Jahre oder sogar sich über Jahrzehnte erstrecken. Visionen dienen auch dazu, zu inspirieren und Motivation zu liefern. Sie sind oft verbunden mit persönlichen oder organisatorischen Werten und Idealen. Zum Beispiel würde meine Vision auch eine tatsächliche Gleichstellung von Frauen am Arbeitsmarkt und bei den Gehältern beinhalten und eine für alle verfügbare und qualitativ hochwertige Lösung für die und umfassende Kinderbetreuung. Eine Vision bietet eine Richtung und einen Rahmen, also ganz grob, innerhalb dessen spezifische Ziele gesetzt werden. Und sie hilft dabei, Entscheidungen und Prioritäten zu leiten. Also zusammenfassend könnte man dann sagen, Ziele sind wie die Stufen einer Leiter. Ähm, konkret, messbar und ausgerichtet auf ein bestimmtes Ziel. Während Visionen mehr so wie der Horizont sind. Weitreichend, inspirierend und richtungsweisend. Wie kommst du nun zu einer beruflichen Vision? Beginnen wir mit dem wichtigsten Aspekt der Selbstreflexion. Selbstreflexion ist der Schlüssel zur Entwicklung einer klaren und erfüllenden Vision. Und dazu kannst du dir ein paar Fragen stellen, zum Beispiel, was sind deine Stärken, was begeistert dich wirklich und welche Werte sind dir wichtig, welche Ereignisse und Erfahrungen waren für dich in deiner Laufbahn und deinem Leben prägend und was hast du daraus gelernt. Jetzt, wo, du, wo wir so den Blick auf die Selbstreflexion geworfen haben, kommen wir zum nächsten Schritt, nämlich der Zielsetzung. Es ist wichtig, realistische und erreichbare Ziele zu setzen. Aber wie genau macht man das? Ein hilfreiches Tool ist dabei das Erstellen eines Vision Boards. Ein Vision Board ist eine visuelle Darstellung deiner Ziele und Träume. Und das können Bilder sein, Zitate, Symbole, es kann alles enthalten, was dich inspiriert und motiviert. Und äh, bei dabei an dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, äh, dass ich am 16.01.2024 von, von 18 bis 20 Uhr einen Vision Board Workshop online mache und der Erlös aus diesem Workshop kommt zur Hälfte dem Kochprojekt für Obdachlose von Elisabeth Koller zugute. Du tust damit also dir und deinen Träumen was Gutes und hilfst gleichzeitig auch Menschen in einer schwierigen Lebenslage. Und ich danke dir schon im Voraus für deine Unterstützung und den Anmeldenlink link findest du dann wieder in den Show Notes. Wie wir aber vorhin schon gehört haben, brauchen wir zuerst Visionen, um, um aus ihnen diese Ziele ableiten zu können. Und dabei kann uns äh, das Modell von äh, Simon Sinek helfen, der Golden Circle, das, sich auf, das auf drei konzentrischen Kreisen beruht, also drei Kreise, die ineinander äh, liegen. Der erste und innerste Kreis, das ist das Why oder Warum. Es bezieht sich auf den Zweck, deine, die Überzeugungen und auch das Motiv hinter dem, was du tust. Es geht darum zu verstehen, warum dein Ziel und deine Arbeit wichtig ist. Und dabei kann es auch mehrere Motive geben. Zum Beispiel, das Ziel nach außen hin kann sein, dass du Menschen in einer schwierigen Situation helfen möchtest. Dein Ziel nach innen kann vielleicht sein, dass du eine sinnvolle und nachhaltige Arbeit machen möchtest. Oder dass du selbstbestimmt arbeiten möchtest. Der zweite und mittlere Kreis ist das How oder Wie. Es beschreibt die Art und Weise, wie du deine Ziele erreichst und deine Arbeit ausführen möchtest. Und dabei geht es eben um spezifische Prozesse, um Ansätze oder Strategien, die du verwenden möchtest. Zum Beispiel arbeite ich mit kreativen Methoden und mit Katzenunterstützung. Der dritte und äußerste Kreis ist das Wort oder Was. Es bezieht sich auf das, was du tatsächlich tust also deine Produkte, deine Dienstleistungen oder deine Ergebnisse, die du lieferst. Zum Beispiel Coaching für Frauen ab Mitte 40, die sich beruflich verändern möchten und noch keine Vorstellung haben, was sie stattdessen machen möchten, durch den Veränderungsprozess begleiten und in Lösungswege aufmachen. So hilfreich dieses Modell des Golden Circle sein kann, so hat es doch den Nachteil, dass das Warum manchmal ein bisschen zu abstrakt und schwer zu definieren sein kann. Und außerdem stellt sich immer noch die Frage, wie diese Vision praktisch umgesetzt werden kann und welche detaillierten Handlungen dafür notwendig sind. Und deshalb ist es hier sinnvoll, noch auf ein zweites Modell im Nachgang zuzugreifen, das mehr den Fokus auf die praktische Umsetzung legt. Dazu eignet sich besonders das Grow-Modell, es also geschrieben mit G, R, U, W und jeder Buchstabe steht für eine Phase und das G steht für Goal oder Ziel. In dieser Phase werden spezifische und klare Ziele definiert und es baut eben auf diesem Wort des Golden Circle auf und konkretisiert, was erreicht werden soll. Dann das R steht für Reality oder Realität. Hier geht es darum, die aktuelle Situation zu analysieren, also welche Bedingungen, Ressourcen und Herausforderungen bestehen bereits. Dieser Schritt hilft, dann ein realistisches Bild der Ausgangslage zu erhalten. Der dritte Buchstabe ist das O, Options oder Optionen. In dieser Phase werden verschiedene Handlungsmöglichkeiten und Strategien entwickelt, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Es geht darum, kreativ zu denken und verschiedene Wege zur Zielerreichung zu erkunden. Und der vierte Buchstabe, das W, steht für Will oder Wille. Der letzte Schritt also fokussiert dann auf äh, der Commitment und die Erstellung eines Aktionsplans. Also es wird entschieden, welche Schritte unternommen werden sollen und wie die Umsetzung erfolgen kann. Du hast jetzt also die Möglichkeit, eine Vision zu entwickeln und konkrete Ziele dafür festzulegen und hast auch ein Vision Board gemacht, was dir hilft, deine Ziele im Auge zu behalten. Ja, was soll sonst noch sein im nächsten Jahr? Achte darauf, dass deine Rahmenbedingungen stimmen. Was heißt das? Bei der Verfolgung deiner Ziele und Visionen sollte einfach noch Platz sein für dein restliches Leben und deine Werte. Achte also zuerst einmal darauf, ob deine Ziele und Visionen mit deinen Werten in Einklang zu bringen sind. Und ob auch äh, die Umsetzung diese noch unterstützen. Was meine ich damit? Nehmen wir an, einer deiner höchsten Werte ist Familie. Dann kannst du dich fragen, wenn du deine Ziele und Visionen verfolgst, ist da noch Platz für meine Familie? Oder anders gefragt, wie kannst du deine Ziele oder Visionen verfolgen? Und noch ausreichend Platz für deine Familie haben. Also damit du alles unter einen Hut bringst, gibt es hier jetzt noch ein paar Tipps. Du kannst erstens Prioritäten setzen. Also bestimme, was wirklich wichtig ist. Unterscheide zwischen dringenden und wichtigen Aufgaben und fokussiere dich auf das, was tatsächlich einen Unterschied in deinem Leben oder in deiner Karriere macht. Der zweite Punkt wäre eine realistische Planung. Also sei realistisch bei der Planung des Tages oder auch deiner Woche und plane Pufferzeiten ein und geh davon aus, dass Unvorhergesehenes passieren wird. Also wenn du Kinder hast, davon bin ich überzeugt, bist du da schon Profi. Der dritte Punkt wäre Aufgaben delegieren. Also zögere nicht Aufgaben zu delegieren, sowohl im Beruf als auch zu Hause. Nutze alles, was du an Unterstützungsangeboten bekommst, von Partner, Partnerin, Familie, Freunden oder auch professionellen Dienstleistern. Speziell was so die logistische Kinderbetreuung angeht, also Kinder irgendwo hinbringen, Kinder irgendwo abholen, das ist zeitmäßig wirklich eine große Entlastung und das kann, kann man manchmal gut delegieren. Der vierte Punkt wäre nein sagen lernen. Also ich kann ja ein Lied davon singen, wie wichtig es ist zu lernen, Anfragen und Aufgaben abzulehnen, die nicht zu deinen Prioritäten passen oder deine zeitlichen Kapazitäten übersteigen. Und wenn du Schwierigkeiten hast zu entscheiden, welche Aufgaben du annimmst und welche du ablehnst, dann frag dich, wozu du aus vollem Herzen Ja sagen kannst. Das nimmst du dann. Der fünfte Punkt wäre Zeitblöcke einrichten. Widme bestimmte Zeiten des Tages oder der Woche spezifischen Aufgaben. Zum Beispiel feste Arbeitszeiten oder Zeitblöcke für Familie und Freizeit und Zeiten für dich selbst. Du verhinderst damit, dass wichtige Dinge zu kurz kommen und kommst auch nicht in Entscheidungskonflikte. Und gleichzeitig etablierst du damit auch Routinen und die können sehr hilfreich sein. Also für mich gibt es auch so bestimmte Tätigkeiten, die immer am Sonntag anfallen. Und ähm, da ist dann schon mal nicht so die Gefahr, dass ich das vergesse und ja, man nimmt sich dann halt einfach Zeit dafür. Der sechste Punkt wäre effiziente Arbeitsmethoden. Nutze alles, was dir zur Verfügung steht an Methoden, die deine Arbeit effizient und zeitsparend machen, ob das jetzt digitale Tools sind oder feste Strukturen oder digitale Auszeiten, also nichts da mit Ablenkung aus Facebook und Instagram, oder was auch immer, nutze einfach, was du was du bekommen kannst und haben kannst, damit du äh, auch effizient arbeiten kannst. Der siebte Punkt, ja, das ist ein bisschen spezieller, früher aufstehen. Ich bin ja eine Frühaufsteherin, schon bedingt durch die Katzen. Und danach könnte ich mich eventuell schon wieder hinlegen, aber das mache ich wirklich selten. Zum einen, weil wochentags zahlt es sich nicht aus, ich brauche dann zu lange zum Einschlafen. Aber andererseits ist das genau meine Auszeit. Diese Zeit nütze ich für meinen Bullet Journal, plane meinen Tag, lese was oder surfe durch die sozialen Medien. Egal was, diese Zeit gehört mir und da bin ich meistens ungestört. Und analog geht das natürlich auch am Abend oder in der Nacht, wenn du mehr so die Nachteule bist. Und der achte Punkt ist, deine Grenzen zwischen Beruf und Privatleben klar ziehen und sicherstellen, dass jede Rolle die notwendigen Aufmerksamkeit erhält und eventuell auch die Grenzen immer wieder anpassen. So, das war die heutige Folge für Baba Hamsterrad Servusberufung, die sich mit der Frage beschäftigt hat, wie soll es weitergehen. Und wir haben uns mit dem Thema Rückblick, Visionen und Ziele entwickelt und praktische Umsetzungstipps dafür beschäftigt. Und ich hoffe, du kannst ja davon einiges mitnehmen und ich verlinke dir in den Show Notes auch noch die Anmeldemöglichkeit für die Online-Gruppensupervision zum Thema beruflicher Rückblick und Strategien und den Workshop Vision Board, der auch gleichzeitig das Projekt Wir Kochen für andere unterstützt. Ich möchte diese Gelegenheit noch wahrnehmen und mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass du mir wieder zugehört hast. Und ich weiß, ich habe eine sehr treue Hörergemeinde, die mir regelmäßig folgt. Und wenn du mit mir zusammengearbeitet hast, dann bedanke ich mich auch für dein Vertrauen in diesem Jahr. Und allen, die mich heuer unterstützt und inspiriert haben, möchte ich auch ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Euch allen da draußen und dir besonders, die oder der jetzt da hier zuhört, wünsche ich ein wunderbares Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Baba!